0: في كتابه القيم مذكرات علي عزت بيجوفيتش الرئيس السابق لجمهورية البوسنة والهرسك ، يكشف البحاثة والمترجم المصري محمد عدس عن جانب خفي من جوانب مأساة المسلمين في البوسنة اثناء حرب الابادة التي تعرضوا لها في التسعينات وهو حياد بعض المثقفين المسلمين في البوسنة خلال تلك المعركة الوجودية التي دارت رحاها على ارضهم وكادت تستأصل شعبهم من جذوره ويصف الدكتور عدس أولئك المثقفين بأنهم ممن أصيبوا بضمور شديد في حاسة الانتماء الفطري فصنعوا لأنفسهم هوية زائفة وانتماءات أنانية من صنع أوهامهم كان المسلمون في البوسنة يواجهون إبادة تحت سمع وبصر العالم على أيدي الميليشيات الصربية التي دعمتها روسيا بمجهرة وفجاجة وتواطعت مع الحكومات الأوروبية حرصا على عدم ظهور دولة مسلمة داخل أوروبا ووفر لها بطرس بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة يومها المظلة الشرعية بسبب تحيزاته الدينية والطائفية وظل مصراً حتى نهايه حياته على المساواه بين الجاني والضحيه وعلى ان المسؤوليه مشتركه بين كافه الاطراف المعنيه في تلك الحرب كما قال في برنامج بلا حدود على قناه الجزيره لكن الاشد مراره من كل ذلك كان حياد بعض المثقفين المسلمين من البوسنيين انفسهم من اولئك الذين لاحظ الدكتور عدس انهم ظلوا يدورون في دوائر مغلقه حول مشكلات الحرب والقتل والاغتصاب ولكن لا يستطيعون ان يصرحوا بوضوح من الذي يقتل من الذي يطلق الرصاص من المعتدي ومن الضحيه وكان علي عزت بيجوفيتش مثقفا ذا ذهن وقاد وضمير حي مفعم بمعاني العزه والحق والعدل فما قت استعلاء اولئك المثقفين على شعبهم واحتقر جبنهم عن مواجهه التحديات وتهربهم من اتخاذ موقف أخلاقيا ناصع رغم وضوح وجه العدالة في قضية شعبهم وبشاعة الفظائع المسلطة عليه ويذكر الدكتور عدس أن بيغوفيتش اعتاد زيارة المدارس أثناء الحرب وهو رئيس لجمهورية البوسنة والحوار مع الأطفال لطمأنتهم وإيناسهم والتخفيف من أهوال القتال على نفوسهم الطرية، وقد أدرك بيكوفيتش أن الأطفال بفطرتهم النقية أعمق فهماً وأنصع موقفاً من أولئك المثقفين المتحذلقين والألسن الطويلة والضمائر البليدة وكتب بيغوفيتش في مذكراته عن ذلك يقول أجد الأطفال رؤيتهم شديدة الوضوح فيما يتعلق بوطنهم البوسنا وعن الشعب الذي ينتمون إليه هذه المفاهيم واضحة في عقولهم وضوحاً لا لبس فيه بينما أسمع من بعض المثقفين ثرثرة يقال فيها أنا محايد الحرب لا تعنيني أنا فوق هذا كله ثم يعلق بيغوفيتش بنبرة مريرة ساخرة من استعلاء أولئك المثقفين المتبلدين فيقول هؤلاء المثقفون المحايدون دائما فوق شيء ما خارج شيء ما حتى مع هذا الصراع الدموي الذي قتل فيه الاطفال واغتصبت النساء هم محايدون فهل يمكن فهل يمكن ان يكون لاي انسان حق في الحياد امام هذا الوضع المأساوي ثم يضيف بيجوفيتش هذا وقت نضال لا وقت حياد وسلبية فالخير والشر لم يتصادما قط بمثل هذا الوضوح الشديد حتى الاعمى يستطيع ان يميز بين هذا وذاك ولكن هؤلاء المثقفين محايدون فيال العار والغريب ما لاحظه الدكتور عدس من أن أولئك المثقفين الجبناء المحايدين في وقت الحرب تخلوا عن حيادهم في وقت السلم بعد نهاية الحرب مباشرة وتبنوا كل المقولات الأجنبية عن الإسلام والمسلمين وأصبحوا, وأصبحوا أداة نشطة في إطلاق الأكاذيب والافتراءات على حزب العمل الديمقراطي وحل الرئيس علي عزت بيكوفيتش وأسرته ويذكرنا هذا الموقف ببعض المثقفين العرب الذين لم يقفوا قط موقفا يغيظ مستبدا ولا نطقوا قط بكلمة تعكر مزاج ظالم لكنهم إذا ذكر الثوار الأحرار من الساعين إلى رفع الظلم الداخلي والخارجي عن هذه الأمة انتقصوا كل مكاسبهم وانتقضوا كل سلوكهم كما يذكرنا هذا الموقف ببعض المفكرين الإسلاميين الذين لم يتمعر وجه أحدهم قط غيرة على دين الإسلام ولا نطق بكلمة نصرة لمسلم مظلوم لكن إذا ذكرت الحركات الإسلامية الساعية إلى القيام بالقسط الباذلة للدم والمال والأعمار في سجون الظلمة من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم عن المسلمين سلقوها بألسنة حداد، وخاضوا في اعراضها بتوسع وشماتة، ولو ان هؤلاء المتحذلقين منحوا خطايا الظالم مثل ما منحوا اخطاء المظلوم من انشغال واهتمام لكان لموقفهم وجه اعتبار، اما الانشغال الكامل بأخطاء المظلوم عن خطايا الظالم فلا يفعله الا جاهل لا عقل له، او بليد لا ضمير له، أو جبان يتستر وراء التفلسف وطول اللسان. وعلى نحو ما لاحظ بيغوفيتش هذا الإفلاس الأخلاقي لدى المثقفين الحياديين، لاحظه أيضا الدكتور عبد الوهاب المسيري في تقديمه لكتاب الدكتور جمال حمدان اليهود انثروبولوجيا، ولقد كان كل من المسيري وحمدان مثالا للمثقف ضد الضمير الحي والموقف الأخلاقي الملتزم وقد أشاد المسيري بحمدان في هذا المضمار تحديدا وأوضح الفرق بينه وبين مثقفين آخرين جعلوا أكبر همهم تحسين سيرتهم الأكاديمية وحصروا غاية همتهم في الحصول على ترقية يقول المسيري كل كتابات جمال حمدان ليست دراسات أكاديمية بالمعنى السلبي للكلمة أي الدراسات التي يكتبها أحد المتخصصين الأكاديميين دون ما سبب واضح ولا تتسم بشيء سوى أنها صالحة للنشر لأن صاحبها اتبع مجموعة من الأعراف والآليات البحثية من توثيق ومراجع وعنعنات علمية موضوعية ثم الاتفاق عليها بين مجموعة من المتخصصين والعلماء والهدف عاده من مثل هذه الكتابات التي يقال لها ابحاث مع انها لا تنبع من اي معاناه حقيقيه ولا تشكل بحثا عن اي شيء هو زياده عدد الدراسات التي تضمها السيره العلميه للاكاديمي صاحب الدراسه فتتم ترقيته ثم يسخر المسيري من داء التبلد الاخلاقي والحياديه السلبيه لدى بعض هؤلاء المثقفين الذين ينحصر طموحهم في الانضمام الى محفل المجلس الاعلى لشؤون لا شيء الاكاديمي ويهملون رسالتهم الأخلاقية والإنسانية في سبيل ذلك وتشبه السخرية المريال التي يعبر بها المسيري عن ذلك بسخرية علي عزت بيجوفيتش من أولئك المثقفين المسلمين في البوسنة الذين هم دائما فوق كل شيء ما أو خارج شيء ما يقول المسيري قد تقوم الدنيا ثم تقعد وقد يقتل الأبرياء وينتصر الظلم وينتشر الظلام وصاحب البحث لا يزال يكتب ويوثق ويعنعن وينشر ثم يكتب ويوثق ويعنعن وينشر وتدور المطابع وتسيل الأحبار ويخرج المزيد من الكتب ثم يذهب صاحبنا إلى المؤتمرات التي تقرأ فيه أبحاث أكاديمية لا تبحث عن شيء ليزداد لمعانا وتألقا إلى أن يعين رئيس المجلس الأعلى لشؤون الله شيء الأكاديمي يتحرك في عالم خال من أي هموم إنسانية حقيقية علم خال من نبض الحياة رمادية كالحة هي هذه المعرفة الأكاديمية وذهبية خضراء هي شجرة المعرفة الحية المورقة لم يكن حمدان ولا المسيري جاهلا بالتقاليد الأكاديمية ولا غافلا عن أدوات التوثيق العلمي بل كان كل منهما متمرسا بصنعة الأكاديمية ملتزما بأدواتها وفنياتها لكن همة الرجلين كانت أرفع من أن يستأسر للشكليات أو يجعل من الوسائل غايات أو أن يتخلى عن رسالته الأخلاقية والإنسانية بحثا عن مجد شخصي وسعيا إلى احتلال مساحة مرموقة في عالم اللاشيء الأكاديمي حسب تعبير المسيري يقول الدكتور المسيري كتبات جمال حمدان ليست دراسات أكاديمية بهذا المعنى وإنما هي دراسات عميقة كتبها مثقف مصري صاحب موقف لا يكتب إلا انطلاقا من لحظة معاناة وكشف وهو لا شك يتبع معظم الاعراف الأكاديمية ويستخدم كل الآليات البحثية من توثيق وعنعنة ولكن الآليات هي مجرد آليات والوسائل لا تتحول أبدا إلى غايات والمعلومات في كتاباته موجودة وبكثرة وربما تفوق بمراحل ما تأتي به المراجع المعلوماتية ولكنها مجرد معلومات فنقطة البدء هي قلق وجودي عميق أدى إلى ظهور مشروع فكري متكامل والهدف يظل دائما هو الوصول إلى الحقيقة وكيف يمكن تحويل الحقيقة إلى عدل هذا الموقف الإنساني والالتزام الأخلاقي بقضايا الحق والعدل هو الذي منح جمال حمدان عمقه الفكري وجعل أفكاره أفكارا حية من لحم ودم فكان مفكرا حقا لا مجرد ناقل لافكار الاخرين كما لاحظ المسيري فجمال حمدان صاحب فكر وليس ناقلا للافكار مثل عدد لا يستهان به ممن يسمون بالمفكرين في بلادنا ممن جعلوا همهم نقل اخر فكره واخر صيحه عاده من الغرب صاحب الفكر هو انسان قد طور منظومة فكرية تتسم أجزاؤها بقدر من الترابط والاتساق الداخلي، فهي تعبر عن قلقه وآماله، ويكمن وراءها نموذج معرفي واحد، رؤية واحدة للكون. أما ناقل الأفكار، أما ناقل الأفكار فهو إنسان ينقل أفكارا متناثرة لا يربطها بالضرورة رابط، فتنتمي كل فكرة إلى منظومة فكرية مستقلة. وما يحدث في كثير من الدراسات الاكاديميه ان كاتبيها يقومون بنقل الافكار المتبينه ويعرضون لها دون ادراك للنموذج المعرفي الكامن وراءها او مع ادراك كامل لها دون ان يكترثوا بتضميناته وتطبيقاته فمهمتهم هي النقل النقل حتى نلحق بركب الحضاره الغربيه نقل كل شيء بامانه شديده وحياد اشد وموضوعية متلقية هي في واقع الأمر تعبير عن موت القلب والعقل والضمير والهوية والقدرة على الاجتهاد إذ يحل التفكير السهل المباشر من خلال الكم المصمط محل التفكير المركب من خلال الرؤية والهوية والحلم والأمل ويصبح التلقي المهزوم والإذعان الموضوعي للأمر الواقع بديلا لمحاولة رصد الواقع بأمل تغييره وإعادة صياغته فالخزي والعار للحياديين من المفكرين والمثقفين المجردين من المعاناة الوجودية والعمق الإنساني الغافلين عن قضايا الحق والعدل والخير والجمال فالخزي والعار للحياديين من المفكرين والمثقفين